0: Hammarby var ju en av sju klubbar som startade Svenska Hockeybundet och hocken i Sverige för hundra år sedan. Så det är klart att Hammarby skulle ha en hemvist att vara och skulle ha haft en annan position än vad vi har idag. den. Jag tror att det här är bara att börja. och det gjorde de och då får man det se
1: jag har
0: inga privata ambitioner, min karriär är över så att säga, så jag har bara en ambitioner här, det är att vi ska vinna varje division, vi ställer uppvisning. Hej och välkomna till inko Hej och
2: välkomna till Inkopisen avsnitt 84. Eh, sedan sist vi hördes så har det väl varit lite matcher här Vi åkte på vår första storförlust här mot eh, Nacka hemma med 0-7 Det var väl ingen rolig match på det sättet vad det gäller resultatet Men vi eh, kom tillbaka och slog gärna borta med 5-4 så att man får säga någonstans att ordningen är återställd. Bayern ligger 3 i tabellen för tillfället med två matcher mindre spelade. Så att det finns hopp om, om framtiden och eh, även att vi ska faktiskt klara av det här hyfsat okej okay om vi fortsätter i den här stilen. Så att, ja, jag har ingenting mer att säga om spelet just nu utan det rullar på fokusmatch den 9 november i STC-hallen då vi möter kommer massa, eller Det kommer i alla fall en fullpackad buss med massa bajare och vi hoppas på en härlig uppslutning då i STC-hallen den 9 november. I det här avsnittet så har jag en intervju med Tommy Bostedt som är, har varit generalsekreterare i Svenska Hockeyförbundet i 19 år och aktiv av och till i Hammarby cirkus sen 20-25 år så att han har varit i ganska mycket under årens gång. Och sedan innan jag sätter igång med just intervjun med honom så vill jag säga att ni får jättegärna ta swisha bidrag på 070-35-77-388 070 35 77, 388, 070 35 77 388. Och vill ni komma i kontakt med mig så finns jag då på stefan.inkopoisen.se stefan.inkopoisen.se Swish-nummer som sagt igen 070 -35 388 Och eh, jag hoppas nu att ni alla kommer att lyssna till den gode Tommy Bostedt. För det här är ett jättehäftigt avsnitt och eh, även om det är lite långt så är det värt hela avsnittslängden vill jag bara säga. Så att, eh, ja, på återhörande tills nästa gång då i sådana fall. Hej Hej och välkomna till Inko Och nu har jag för första gången i världshistorien I ingen Kopoisens historia i alla fall Ären att få presentera Tommy Bostedt Välkommen
0: Tack ska du ha <laughs>
2: Uh, en uh, profil inom Hammarby under några år i alla fall men uh, främst känd som uh, har jobbat inom landslagshockey kan man väl säga då kanske
0: Ja jag har, jag har jobbat uh, uh, kan man säga professionellt med hockey i 40 år och uh, innan dess så, så jobbade jag halvprofessionellt i, i 4-5 år så att jag har hållit på att hållit jobba med hockey i 45 år och uh, 20 av dem, 19 eller 20 år av dem är med landshalshåkern. Så att det, det är ju knappt hälften av mina år då. då så att jag har hållit på med mycket annat också. Mm. Uh... Och i Hammarby har jag inte bara varit en kort tid. Utan det är ju... Nej, det är några år. Hela, hela min uppväxt och, och hela min inledning på mitt professionella hockeyliv. Och sen, sen har jag studsat tillbaka några gånger också. Så att det blir, när man lägger ihop det så blir det förmodligen... Eh, ungefär hälften av mitt hockeyliv.
2: Ja, det kan man väl hålla med om. Men Hammarby är väl legat där i bakgrunden mest hela tiden då?
0: Ja, och jag har liksom aldrig valt att alltså det, det är lite svårt att förklara, jag har aldrig valt att bli svensk och jag har aldrig valt att bli Hammarbyare utan jag har föddes som svensk och jag har föddes som Hammarbyare och jag föddes 50 maj 1959 och min mormor gjorde mig till medlem eh, per, ja, direkt när jag föddes. Så att, jag liksom har inte valt det själv från början. utan Det, 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 liksom, det blev, blev på det sättet. För att både mamma och mormor, och mormors mamma är ju födda och uppväxta i Korsningen, gatan Ringvägen. och Mycket närmare kanalplan kan man liksom inte komma. Så att för min mormor fanns det aldrig något alternativ till, till att vara hammarbyare det, det var lika naturligt som att vara stockholmare och svensk så att, det blev så för mig också så att, för mig har det aldrig varit viktigt om hammarby har varit bra eller dåliga eller vinner eller förlorar för att det är ju samma med att vara svensk man är ju bara det va så att, det, är, det är inte mycket mer med det så att, nu finns det ju så jättemycket hammarbyare men, men väldigt många av dem är ju det för att det Ja, i alla fall i fotbollen då, att, att det har gått bra och det, det är poppis och det är inne och sådär va, så att men, men Hammarby, det är liksom lite större för mig än om det går bra eller dåligt.
2: Mm, För du har ju hängt med då på det sättet, jag menar, jag vet ju själv när jag, när jag började gå på jag började ganska sent faktiskt att gå på fotboll i början av 90-talet, då var det ju inga 20-30 tusen på läktaren, utan då var det ju Kanske 2000 som var på läktaren. Så att, eh, det är klart att. Men sen så träffar man på äldre människor som har gått under decennier. Så att det, det är ju. Man märker ju verkligen att. Man får ju ha historier som är så roliga som man nästan håller på att av Pin faktiskt.
0: Mm. Jo, nej, men det, det är något speciellt. Det, det håller jag med dig om. Mm. Eh,
2: tittar man på. Eh, Roade mig med och att slå in dig på Wikipedia. Det är en rolig Jaha. historia. Nej, men det, det står väl delvis rätt i, en, i alla fall. Men, och sen så tittar på Elite Prospects. och då Men det som står i grunden där på Wikipedia är att du är ekonom från början.
0: Ja, jag blev ju det. Jag, jag pluggade på Stockholms universitet mellan 79 och 83 på ekonomlinjen. Och var, jag, alltså min brorsa var väldigt bra i idrott under hela uppväxten. Han var han tre år yngre, han var bättre än mig på allt. Utom att jag var lite starkare än honom. Men jag var ju, å andra sidan så hände jag mig genom att vara bra i skolan då. då. Jag hade ganska lätt för mig plugge, så att plugga jag hade väl femmer i stort sett i alla ämnen utom musik och eh, något ämne till tror jag, så att, det gjorde väl att mamma, mamma eh, alltså den generationen som min mamma och pappa kommer från 30-talister, det var liksom viktigt att man hela tiden skulle bli någonting och skulle bli bättre och så här var och satsa på något, och eftersom jag var kass jag spelar ju hockey, fotboll och handboll i Hammarby på ungdomssidan men jag var rätt kass va, så att då tyckte mamma och även jag att jag skulle vara bra på något. Och då satte jag på plöget och då, då blev det ekonomi eh, framförallt och som, som blev min, eh, va, mi, mi, mitt ämne då, att, att, att plugga. Och speciellt nationalekonomi var jag intresserad av. Så att, hade jag inte haft hocken så hade jag säkert suttit där ute på universitetet fortfarande och forskat och undervisat och så vidare. Va? Men jag har ju haft, haft turen att ha hocken att luta mig mot så att jag kunde skapa, skapa mitt liv utifrån det istället.
2: Men när det gäller siffrorna på något sätt alltså har du lätt för siffror
0: och matematik då? Ja, alltså jag jag har lett för lo, logiska modeller. Alltså jag, jag ser jag har lätt för när man mönstrar. Jag vet inte om du mönstrar eller om du har det klumpar och så Men när man mönstrar då får man göra massa tester. Och då, då var det just när, när man gör, gör tester med siffror och logik och sånt där som, som jag skårade väldigt bra på. Sen är jag jävligt dålig på att komma ihåg namn. Det är nästan så här att jag, jag, jag har trott under större delen av mitt liv att, att jag, jag är senil eller något där. Jag kommer inte ihåg vad folk heter i, i, även om jag har känt dem länge. Men jag kan komma ihåg deras telefonnummer och om de spelar hockey så kan jag komma ihåg vil, 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 vilken, vilken nummer på tröjan de hade och hur mycket de äger, hur långa de är och, och, och så vidare. Va? Men, men liksom, kommer ihåg vad de heter. Så att, jag har väl någon sån här rainman defekt på något sätt. Va? att Jag är jäkligt bra på siffror och, och så dålig på andra saker som vanliga människor är bra på. Mm. Så att, det är väl tur för mig då att, att jag, jag har haft hocken. Mm.
2: För att man slås av när man tittar igenom att du, du är född 59- och sen så när man tittar på elitsprospekt så 79 så står det som head coach i juniorserien för Hammarby J18. Ja, jo.
0: Och, och då var jag inte orötinerad 79. Jag börjar ju som, som hjälptränare till min pappa i Hammarby. Pappa var ansvarig för ungdomshockeyn på, på, i Hammarby på, på 70-talet och coachade ett av, av Hammarbys bästa lag genom tiderna, Hammarby 62-lag alltså spelade födda 62
3: mm.
0: och redan någon gången 75-76 så blev jag ju assisterande coach till mm. min pappa då och eh, så att 79 när jag var, var ansvarig juniortränare på, på 18 så, så hade jag redan 3-4 år i bagaget som assisterande ungdomstränare då så att, jag började väldigt tidigt men det berodde ju på att pappa jobbar med, med Hammarby Sundhomshockey och det blir lite så när, när man växer upp att, att antingen så, så får man totalt motsatta intresse mot vad, vad, vad sin farsa eller sina föräldrar har eller så, så följer man det deras fotspår och jag, jag, jag gjorde väl det senare kan man säga.
2: Men, till att börja med, vad, vad höll Hammarby hockey till då någonstans då?
0: Ja, och det är ju det som är lika dåligt idag som det var då att vi aldrig haft någon riktig hemvist. Vi, vi, vi är ju som sådana här gårdfarehandlare och, och, och har alltid fått fara runt, kors och tvärs. Så att när jag började i, i Hammarby i Hockey så, eh, så hade vi eh, en plats lite ingenstans och överallt. Kärrytopps utrink var ena ställena vi tränade på. Hagsetra utrink var ena ställena. Mälarhöjden var ett annat. Forsta Ippe ytterligare en. Och sen någon gång om året så kom vi in på hovet och fick träna. Och sen när de i mitten på 70-talet byggde träningshallen där uppe vid hålet där McDonalds mm. ligger nu då kom vi in där och fick träningstider där också. Och sen var, var det kallt så var vi på kanalplan för då, då låg det en utring inte där den rent historiskt låg på kortändan av fotbollsplanen utan den låg, det låg en liten en sjumana grusplan vid, vid skolan där. Det som hette mm. gymnasium som säkert Säkerheten och annat nu efter de alla skolor i privata nu för tiden. Eh, så fanns det en, en sjumannagrusplan. Där låg utomhusränken. Och där, där tränade de att spela också. Det gjorde ju att alla killar hade trunkarna med sig hem. Och man, man får ju som en skottspolning på, på tricken och med bussen och, och, och pendeln överallt. Både till träningar och matcher och så vidare. För det var inte lika vanligt på den tiden att morsor och farser körla eh, och skjutsa och grejer va? Och, och mig, jag fick aldrig skjuts, för, för pappa höll ju på med, med ungdomssockern med, med andra än, mm. än, än när jag spelade. Så jag åkte ju själv överallt med min trövnk. Ja, men det, det är också fostrande på sitt sätt.
2: <skratt> ja, det var väl inte alltid så roligt då kanske att åka iväg Spela. Nej,
0: jag har, jag har ju fortfarande jag, eh, ry, alltså negativa rysningar av buss- och och pendel. För jag bodde ju nästan på det i, på alla sätt och vis. Va? Så att, ja, jag är rätt obekväm när jag ska åka kommunalt nu för tiden. Så att, ja, tyvärr är jag en sån här bilåkare, men jag cyklar mycket. Så att, är att inte så lång avstånd så åker jag istället. Ja. Mm.
2: Uh, du är med där, du står... Jag hänvisar fortfarande då till Elite Prospects så det är alltså ifrån 79 fram till 86 och 79 till 83 som är fram till li 20 och sen så går du in då i seniorlagarna. Ja.
0: Division 1 då. Ja det är det som heter all Hocka allsvenskan idag då. så att det var 83 då. Mm. men innan det som de har missat så var det i slutet på säsongen 82-83 då debuterade jag som elitserietränare och det var i, i slutet på, på februari 83, sista matchen i elitserien då var det klart att jag skulle ta över Hammarby efter det och Hammarby hade blivit degraderade från elitserien så då, då fick jag ju coachade för första gången i elitserien nere i båset mot ljugorna av alla gäng med Leffe Bork och det blev faktiskt en jämn match, det avgjordes på en straff eller något sånt där jag för mig. Så, att, så jag gjorde min, och jag fyllde 24, 5 maj senast, jag är faktiskt bara 23 år när jag coachade min första match i elitserien i hockey Mm. Och, och, och jag tyckte jag var, var rätt långt frammed och rutinerad och sådär. Så men det förstår jag ju då att jag inte var. <laughs> eh,
2: men det måste nog nästan ha varit lite ovanligt på den tiden, eller? Att ha en ja, så det pass ju... ung eh, huvudtränare. Ja. Idag kanske det är lite poppigt att ha lite yngre tränare. Ja, men inte
0: jag är fortfarande alltså, rent officiellt så var jag ju 25 när jag coachade elitserien, det var två säsonger senare men den första matchen jag gjorde var jag bara 23 så att, och 25 är det yngsta så att det är väl ingen elitserietränare som är 25 eller vad heter det nu då, SHL tränare som är 25 år idag eh, och det kan man ju om om det var vettigt på den tiden men då hade jag ju gnetat på i Hammarby rätt länge innan. Först tre-fyra år som ungdomstränare och sen, sen eh, fyra år som juniortränare. Och sen gick det ju rätt bra i juniorlaget. Mm. Vi vann ju junioralssvenskan då sista året. där så att När Hammarby skulle byta tränare så hade de liksom inte så mycket val egentligen. Va? Jag var ju... Pappa satt i styrelsen. Och, 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 och sen var jag ju polare med Sivert Svärling som var legendarisk ordförande i Hammarby hockey. Vi umgicks... Trots att det var 30 år emellan oss så alltså umgicks vi en del privat och var ut och käka och satt och, snacka och så där. Han var, var lite, kan man väl säga, någon form av mentor för mig. Och så där. Så att, det var väl nästan givet att jag skulle få det där jobbet tack vare mina kontakter och min bakgrund på den tiden då i Hammarby. Mm.
2: Och i Elitserien var det en säsong, 84-85 då.
0: Ja, det, det stämmer. Vi, vi var ju rätt kassa. Vi, vi gick ju upp med, med helt oväntat. Och sen, sen, men på den tiden ska man ha klart för sig. Det var bara tio lag i elitserien. Idag är det ju 14. Mm. Och sen var det ju eh, kanske då, 15, 10, 15, 20 spelare i NHL. Resten spelar ju i elitserien så att kvaliteten var ju mycket högre på elitserien än idag. Med det laget vi hade då som vi blev tia i, i Lidserien med för 28 år sedan nej 30 30 80 år sedan <skratt> <skratt> vid så hade vi, hade vi varit lätt ett mittlag i, i, i SHL idag, det övertygar dem alltså med de träningsmetoder och allting som man har idag för kvaliteten på spelarna var, var inte sämre i, i, i vårat lag då än det på mittlagen idag
2: nej men de halkade ur i alla fall och hamnar i division 1, 85-86 och sen så var det då, som fick du sparken eller slutade du själv?
0: Nej jag, nej, jag fick ju inte sparken. Min pappa satt i styrelsen och, och det var ju Sivert. Just... <laughs> alltså, som... Jag borde väl ha fått det kanske. Men jag var ju kvar där. När vi åkte ur Elitsen var jag kvar ett år till. Sen höll vi ju på i lidsen året efter igen va? Vi var i kvalserien. Hade vi vunnit mot mod och bort, hade vi gått upp igen. Så att, vi var ganska nära där. Men nej, då bestäm, hade jag bestämt mig för att, att jag hade... Ju, och Min mamma tyckte att jag skulle skaffa mig ett riktigt jobb. Jag hade ju inte haft det och, och Jag hade ju pluggat och, och var, hade en examen i, i ekonomi. Va? Så att jag började mm. jobba på Ikea faktiskt. De ringde mig och frågade, för, och, för han som var personalchef Sverige... Han var hockeyintresserad. Han visste vem jag valde tydligen. Så han ringde och frågade om jag ville börja jobba, jobba inom IKEA. Så att, ja, det, det tyckte min mamma jag rätt bra. Så det fick jag göra. <laughs> <laughs> och sen smög du iväg och träna hockey ja. istället- Ja men då ringde Borken från, från Djurgården och Hammarby hade nog fått lite noga med mig där så att, då ringde Borken som var i Djurgården och frågade mig att du ville komma in där. Nej men jag jobbar på Ikea sa jag. Sa, Nej men det gör det kan du, det kan du göra gör på dagarna. Så kan du köra lite hockey på kvällarna sa Borken. Så, då halkade jag in där då på, på, på eh, en hel del olika uppdrag då. då så att, och sen rullade det på och sen blev det på något sätt så efter några år på Ikea att Hockeyn var roligare så att, så att då blev det bara hockey då. Mm. Eh,
2: sen eh, skiftar du lite klubbar. Eller det är bara Vita Hästen där som är emellan. Och sen så hamnar du Hammarby igen fast då i Division 1 då fortfarande.
0: Ja, Allsvenskan som det heter mm. ju då, då. Ja, just det. Ja, då hade vi faktiskt en, en rätt bra säsong. Vi, eh, vi gick ut i kvalserien där också, där vi också inte var så långt från att, att ta oss upp till eliten igen. Då. Vi, vi hade ju, det roligaste ändå den säsongen, det var ju inte att vi fick kvalserien kanske, det var att vi spöade AIK i två raka matcher i Globen, så att de fick åka ner i, i, i Division 1 istället. Då.
2: Det var så väl att den det... matchen då Börje Salmin satt i utvisningsbås det sista han gjorde.
0: Ja det var den andra av de två matcherna det, det är riktigt och när, när ja, Mario Kyrkowski och Mini Berg med flera var väldigt duktiga och det var, var den säsongen så att det, det, var, det var roligt faktiskt det var så kul det, var, det är ett minne för livet mm.
2: Men det har ju varit för att jag har ju försökt att luska lite grann det är lite svårt att få tag i folk och vissa vill inte prata och, och, lite så där. och jag försöker få reda på vad det var egentligen som, som var felet. Varför gick inte Hammarby upp? Benjamin Torén hade har haft någon teori liksom om att, no, att det egentligen att det inte är på mitten av 80-talet, slutet av 80-talet. Utan att det egentligen redan var slutet av 70-talet som vi tappade vår chans att få
0: någon publik. Ja, ja. Men, men det finns ju olika anledningar till, till, till det här. Och jag, men jag tror också att det, det är, som Bemma, att det är historiskt betingat, det där. Och en, en anledning som jag, jag har sett hela tiden, det var det här som vi börjar prata med om: att, att vi aldrig haft någon riktig hemvist för Hammarby Hockey. Vi, vi har ju, alltså man jämför med många klubbar ut i landet, så har de ju en hemvist. De har ju en. Idag har de ju en matcharena och kanske två träningsrinkar och kansli och, och, och hela, hela verksamheten centrerat på ett ställe. Och förr var vi ju liksom hyresgäster lite här och där och for runt sådär. så, så tänkt tänk dig om sänken om hade, hade funnits en, en, eller, eller på kanalplan en riktiga hoc och, och med kansli och allting. Då tror jag i alla fall att det hade sett annorlunda ut. För att då hade ju liksom barn och ungdomar haft någonstans att, att, att eh, spela, träna fostras och fostras. Och då hade vi väl kanske varit självförsörjande och då, och då hade skapat publik och så vidare på, på ett annat sätt. Så jag tror att det är lite av nyckeln i det Men sen var det också...
1: Hej, Anders Friberg heter jag, massör hos Hammarby Hockey. Och när jag inte befinner mig i STC-hallen så... Finns jag på Katarina Barngata 57, nära Skans Tull, dit ni alla är välkomna. Ni får också jättegärna följa mig på sociala medier, att ta tag, massage och sim, som det heter på Instagram. Om ni kommer till mig på kliniken, när ni bokar in mer, ange kod kossan, så går 50 kronor per behandling till ingen ko på isen.
0: Om man ska komma ihåg då på 60, 70, 80-talet så var ju Hammarby en, en flersektionsförening. Det var, mm. alltså idag är ju varje förening egen i, i Hammarby-familjen. Mm. Men då, då var det ju en, en styrelse och, och, och fotbollen då, det bestämdes i styrelsen med, med Lennart Nyman i spetsen att fotbollen skulle vara nummer ett. Och det gjorde ju att, att de resurser som, som Hammarby hade och så vidare det, det mesta satsades ju faktiskt på, på fotbollen. Och så fick de andra sporterna komma efter så att säga. Så Hammarby gjorde ju själva ett aktivt val att, att inte ha hockey som, som nummer ett utan att ha fotboll som nummer ett. Och det, det är väl kanske inte så konstigt men det, det hade sin betydelse. Sen på Jannesåvs istadion så var vi ju tre klubbar. Det var ju Hammarby, AIK och, och Djurgården så att och där blev vi på något sätt eftersom vi från början om man tittar väldigt långt tillbaka när Hocken började backa i Hammarby på 50-talet tidigt 60-tal då, då växte Djurgården och AK-starka de blev ju liksom nummer ett på hovet och vi var nummer tre ända sedan 50-talet och så hade vi redan då haft en egen anläggning och så vidare då tror jag att det här hade sett annorlunda ut idag så att det kan ju låta som en väldigt enkel förklaring det här, va? Men, men det är klart det finns må många anledningar till att det ser ut som det gör. Men jag tror det här med att vi har saknat hemvist i alla år, det, det har varit en av de viktigaste faktorerna till att vi inte har kunnat etablera oss högre upp.
2: Men är det, det här är ju någonting som känns som att, kan det vara så att Hammarby har varit för dåliga på att trycka på för en egen hemvist då?
0: Ja, det kan det väl vara, bland annat beroende på att vi valde ju faktiskt tidigt i Hammarby att fotbollen skulle vara nummer ett och att hockeyn skulle komma efter så att säga. Så att det har väl påverkat det här. Men sen samtidigt är det ju också så att allting beror ju inte på förklarbara faktorer utan ibland är det slumpen och lite olika saker som avgör var man hamnar någonstans och jag tror väl att, att, att det här med, 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 med att Hamabys interna ointresse av att satsa på hocken har spelat roll när man pratar om det här med hemvist. Men tittar man på, på jungorna, så har ju de också haft lite av det här problemet: Att de inte har någon riktigt ställe att vara på. Nu har ju de i modern tid kan man väl säga, på ungdomssidan etableras ute på Medlarhöjden där på Myren då, som, som de har, och det, det tror jag har varit viktigt för de, AIK har ju sitt ute på Ritorp där så det har ju varit viktigt på ungdomssidan i AIK medan vi blev ju förpassade till Sinken, som, ja, som, som var en sorg, sorglig saga från början egentligen va? med, med hur, hur det såg ut där nere, hur funkade där nere och var i alla år och sen det igen och sånt där va? Och sen där ute på Setra det, det blev ju också en tillfällig grej för, för att ha någonstans att vara Och det var ju tack vare MB-hockey som vi hamnade där. Då. Mm. Så, men, men liksom det, det så jag, jag har inte förklaringar till, till, till varför vi, inga bättre förklaringar till varför vi inte har kommit längre än vad jag har gjort. För man ska också man ska ändå då komma ihåg att dominanterna i svensk ishockey från början det var Göta, sen var det ju faktiskt Hammarby som, som på 30-40 och en bit in på 50-talet var ju den dominerande klubben med, 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 med bamsingarna och så vidare. Så att, eh, man känner ju, hade det där rent historiskt byggt en ordentlig arena för Hammarby hockey och med kansli och hela, alltså ett nav liksom, då tror jag vi hade levt av det fortfarande. Mm. Men, men det, det, det gjordes ju inte Nu var jag inte med på 40 talet Så att jag vet inte riktigt men, men det är mycket möjligt att, att, att det redan då var så internt I Hammarby att, att man tyckte att fotbollen Var viktigare på sitt sätt mm. Det är vissa som säger det Av mina äldre kamrater En del finns ju inte längre Men jag kommer ihåg Sivert Svärling som som satt i, i huvudstyrelsen, han var väl vice i hela föreningen, och ordförande i hocken. Han, han upplevde alltid det här att, att uh, Nyman körde över hocken och satsade med på fotbollen. Mm. Och det, det är liksom det, det, det är liksom inget jag sitter och hittar på utan det har jag ju fått i, 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 fått i mig av, av alla mina äldre hammarbykamrater.
2: För jag, jag var på ett årsmöte en gång och så satt Sivils Värling där och han han var riktigt förbannad och sa liksom, de där jävlarna i stadshuset, de har blåst oss på en egen nysyta ja. jo, men eh, någon det, gång i lätt, tiden,
0: va? Ja, men så, så är det va? Det, det har ju hänt, och det beror ju på att, att de, de, de vi byter ju politiker och, vad är det nu, tredje år eller vad det var, och de, de där löfterna, de gäller ju oftast bara under mandatperioden så Mm. Sen är ju löftena bortblåsta och det har ju, det är, det är helt korrekt det, för det är, Sivert är ju, var ju politiker han också så han nog något kunder den här branschen. Va, så att det har varit nära några gånger till att Hammarby har, har fått en egen hemvist, en egen isyt, en egen arena men det har liksom försvunnit hela tiden, förmodligen av ekonomiska skäl då. Mm. För det, vi har ju aldrig haft resurser att bygga något själv. Det, utan, och så har det ju fungerat ju inte förr utan det, det var ju med, med kommunala medel som, som, som hockeyrinkar och fotbollsplaner och sånt där finansierades. Då. Mm.
2: Eh, för där tänker jag också lite grann på eh, Svenska ishockeyförbundet eller Stockholms ishockeyförbund. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden mellan de två egentligen.
0: Ja det är, Stockholms hockeyförbund representerar ju, ju klubbarna i, i det distrikt, i, i distriktet och i Stockholms hockeydistrikt så är det cirka 50 klubbar som Stockholms hockeyförbund representerar och sen är, finns det 21 hockeydistrikt till i Sverige och de 22 distrikten är ju medlemmar i svenska ishockeyförbundet. Mm. Och det är i flera klubbarna också genom. Men, men, så att det är ju som en paraplyorganisation kan man säga. Med, 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 med klubbarna, distrikten och Svenska ishockeyförbundet.
2: För där kan man ju tycka liksom någonstans att alltså, med den historiken som Hammarby har haft att man kunde haft hjälp ifrån förbundet då då med att skaffa isyta eller? Ja.
0: Men då funkar det på det sättet att Stockholms hockeydistrikt i, i det distriktet finns ju massor med kommuner du har ju Stockholms kommun, och du har Huddinge kommun du har Haninge kommun, du har, har Nynäsands kommun, du har Tyresö kommun, du har Nacka kommun du har Värmdö kommun och så vidare och så vidare och, och kommunpolitiker är ju bara intresserade av att väljarna i, i, i den kommunen som de väljs till, vad de tycker mm. så, så att det är ju de, de är ju i sig själv närmare så att de enda, och Hammarby är ju en klubb som är registrerad i Stockholms kommun och det är ju väljarna i Stockholms kommun och, och, och då är ju liksom Stockholms kommun bara en del av, av Stockholms hockeyförbund alltså, mm. det följer ju inga kommungränser de här distriktsförbunden alltså, att Stockholms hockeyförbund kan ju, har ju mindre att säga till om än vad, vad Hammarby har i Stockholm mm. för att alltså, Hammarby är ju väljare i Stockholm så att säga mm. Så om Hammarbys medlemmar skulle tycka något, då är det jätteviktigt för Stockholmspolitikerna. Mm. Men en ordförande i Stockholms hockeyförbund tycker något. Och så bor han vid någon annan kom då bryr sig inte om vad han tycker.
2: Nej, Nej det är ju svårt när det här politik och eh, idrott ska gå ihop på något sätt. Och det... Eh... Och, är det men... det, det finns,
0: och det är också en aktie. Hade Hammarby tillhört <gör> en annan kommun än Stockholm ute i landet då hade det också sett annorlunda ut. Mm. För Stockholms kommun är ju då den, den kommun i Sverige som per, per capita har, har det sämst ställt när det gäller idrottsanläggningar. Det bor ju en miljon människor i, i Stockholms kommun och det är ju den i särklass största kommunen i Sverige. Och sen är det ju ganska förtätat och så vidare så att, man måste också förstå politiken och, och, och förstå statshuset för att eh, det måste ju finnas pengar och måste det finnas yta att bygga. Allt det där. Så att, egentligen bor det ju lite för mycket människor i Stockholms kommun. Ekonomin blir väl stark, men, men liksom, var ska alla dessa anläggningar ligga någonstans? För det är ju inte bara hockey som har problem i Stockholms kommun. Det är ju så för alla, alla sporter, lagsporter till exempel som behöver ha någonstans att vara. Mm. Alltså det, man behöver ju ha baskethallare handbollshallare, och fotbollsplaner och alla upplever att, att just de har det så jäkla dåligt
3: mm.
0: men jag tycker ju att, att Hammarby med den, den historia de har. Hammarby var ju en av sju klubbar som startade Svenska Hockeyförbundet och hocken i Sverige för hundra år sedan så det är klart att Hammarby skulle ha en hemvist att vara och skulle ha haft en annan position än vad vi har i den. mm, mm utan Hammarby kanske inte hocken hade varit så stor i Sverige som den är. Nej. Uh,
2: nej det, det är hissnande, Ere. Ja. Tycker det, jag. Var ju alltså,
0: det var en Stockholmsport enbart från början. Så att uh, uh, Hammarby var, var en av de bästa uh, klubbarna alltså, tillsammans med Göta då, inledningsvis. Då. Så att, uh, och Solotelje var ganska bra i början också. Mm. Så att det, det är klart att, att hade Hammarby hamma och de klubbarna inte varit så starka så hade kanske sporten bara dött ut och så hade det bara varit band som det var innan. Mm. Men det har ju
2: höjts röster också på senare tid eller sista åren om att man börjar se liksom en, att det är färre som åker och spelar i NHL,
0: svenskar. Att det blir Nej, och... det är tvärtom. Det är tvärtom? Ja, det är tvärtom. Det har aldrig varit så mycket svenskar som spelar i NHL som det är just nu. Och, och, äh, lägger man ihop Ryssland, Tjeckien och Finland så är de tillsammans några fler än vad Sverige är i där borta med NHL-kontrakt. Äh, det är ju, alltså det är ungefär äh, Förra säsongen var det ungefär 120 svenska spelare som hade NHL-kontrakt.
3: Mm.
0: Och det är, ju, äh, det är ju jättemånga spelare. Det är ju en hel en hel gammal elitserie eller jag på att säga. Nästan i alla fall.
2: Mm. När fick man börja åka över och spela ishockey-NHL?
0: i Ja, alltså då... Det fick man väl, har man alltid fått göra. Men att komma hem var lite marig för. Men man kan väl säga att i modern tid så var ju Tommy Bergman den som öppnade grindarna i början på 70-talet. 1972 när han åkte över. Och sen kom ju, så startade de den där piratligan där borta, sen WHA, ditt Anders Hedberg. Prössan åkte till NPG1 och spelade. Så att tidigt 70-tal ja, så drog det igång på allvar. Då. Men innan dess åkte Widing över till exempel och, och, och spelade. Men han började spela juniorhockey borta i Brandon i Kanada och sen, sen hamnade han i Los Angeles Kings. Då, så att. Mm. Ja, det är ju i 50 år har, har svenskar ungefär åkt över och spelat där borta.
2: Samtidigt så går det inte jättebra för landslaget i hockey.
0: Det beror på i vilket tidsperspektiv man tittar på. Tittar man på de tio senaste åren så är ju, är ju, är ju Sverige ett, ett av de starkaste länderna med, med guld 13, 17 och 18 till exempel, och sen medaljer en massa andra år, så att det finns inga andra länder som, som har bättre resultat, det så man, man måste se det liksom med ett i hyfsat, man kan inte titta på två turneringar och dra slutsats, utan det, man behöver se det över ett lite längre perspektiv då. För att, det är ju en viss skillnad också med, med hockey och fotboll, det är ju eftersom NOL är en liga som inte är med i det internationella idrottssamfundet så, så är ju Alltså, så, så, så kommer ju inte alltid de bästa spelarna till, till, till VM då, till exempel och inte till OS heller, som det var 18. Medan i fotbollen så är ju alla, alla ligger med i, i det internationella fotbollsförbundet så alla kommer. Så att, det gör ju att, att man aldrig vet, vet riktigt hur lagen, kvaliteten på lagen. Och, och så har det väl varit för Sverige under många år att få upp ett bra lag det går det väl oftast rätt bra men om inte de bästa spelarna kommer så kanske det går lite sämre så att det är därför man måste ha en längre tidsaxel att titta på för att kunna bedöma om det är bra eller dåligt Men är
3: det... det är klart
0: att... men är det... för sen är det ju så alla det är ju cirka... sex nationer som turas om att vinna och och alla är starka. Och det gör ju att man max kan, egentligen statistiskt sett, kan vinna var sjätte år då. Mm. Och vinner man 13, 17 och 18, det är ju det är på åtta år då, då. Då är det bättre än statistiskt sett än vad det borde vara möjligt. Mm. Och sen om man tittar per capita också och jämför så är det ju helt omöjligt för Sverige och Finland att vinna egentligen eftersom vi är relativt små länder jämfört med Ryssland, USA och Kanada. Så att Finland och Sverige de gör exceptionellt bra i ishockey jämfört kanske med de här större drakarna trots att, att Kanada och Ryssland kanske är lite bättre men, men, men proportionellt sett så är de ju inte det. Mm.
2: Men det är ju kvällspressen då som drar på med sina rubriker efter de här turneringarna och säger liksom att äh, svensk hockey är skit helt
0: enkelt. Ja, men det är väl inga orakel som, som, utan de är ju pressade, de ska ju sälja, det måste klick, och nu är ju klick viktigt va, eftersom nu säljer man ju inte lösnummer så det, då, då, då måste det vara någonting som sticker ut va, och den stackaren som skriver där, han är i stort sett tillsagd, vad han ska skriva och, och gör han inte det, då får han ju byta jobb, de har ju en sån arbetssituation att att det här med, med fasta anställningar och, och, och långa, långa anställningsperioder är så vanligt längre inom dagspressen så att de är ju pressade och sådär. där så att, jag tror lite källkritik kan vara viktigt när man läser vad det gäller inte bara idrott utan, men det är väl kanske just när man läser om idrott så är det extra viktigt för att, att där är det ju det är väldigt klickvänligt och så där va? så, att, så att, men man måste nog lära sig att analysera det man läser om, om, om man ska komma så nära sanningen. Det går i alla fall.
2: Mm. Intressant. Men nu ska vi kasta oss tillbaka en liten sväng igen för vi halkar iväg lite. Men för att det som har varit det häftigaste som jag ser med att ha med dig det är ju också det att du var ytterst delaktig i uh, Bayern fans hockey och uh, du har uh, jag, klippt, ha, du, jag har ju klippt in dig i min lilla signatur också där du står att uh, liksom någonstans va, va, vad säger jag du säger att vi ska vinna att ambition, målet måste vara att vinna varje division vi ställer upp i
0: ja, det, alltså det som är så unikt att under några år så gjorde vi ju faktiskt det också. Mm. Det är ju, jag brukar faktiskt skryta mig när folk frågar mig så där, vad, med vad jag är stolt över något. Så jag brukar skryta med att jag, jag tror och jag har försökt jag fråga alla jag kände. Jag är nog den enda coachen i, i svensk hockeyhistoria som har vunnit alla befintliga divisioner som coach. Ja. Jag har faktiskt gjort det. Har ju varit, alltså, det finns ju ingen annan som har varit absolut längst ner i systemet och, och även varit längst upp i systemet utan man, man brukar ju vara antingen eller liksom mm. det är liksom inga galningar som, 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 var, som är högst upp och sen hamnar längst ner va. utan det är ju, så att, och det är ju tack vare en fans som jag fick vara med om det vi var ju nere i Först i fyran, du vet det, det, det finns ju två nivåer där på fyran. Någon sån här där man två gånger 20, man inte kan gå upp. man kan gå upp och Sen hamnar vi i trean och då, då vann vi trean, men då kunde vi inte gå upp för då ska man upp till nästa trea. Och då gjorde du bara om serien det... va? Ja, så ja, var det tvåan. Så det blev ju fem divisioner bara det. Och, och sen, sen har man ju ettan har jag ju vunnit förut och, och, och så har jag vunnit sen också tidigare. så, så att så det kunde jag addera så att det blir så de sju nivåer som finns jag faktiskt som, som coach om det nu är en merit det vet jag inte men jag tycker det är rätt stolt för det så har jag varit med och vunnit alla nivåer du är rik, men... i alla fall ja på det sättet va? Ja. men, men det, det var ju det där med Bayern fans var faktiskt rätt viktigt va? det var ju inte bara att, att Hammarby var ju döda Vi, alltså Hammarby var ju i konkurs 2008 när när några eldsjälar liksom kände att det här går ju inte va. Och, och, och det, var, det var ju steg ett. Steg två så började man ju kontakta några som har varit med förr då i Hammarby. Och där jag var en av dem då. Så att jag träffar ju Jabbe bland annat och Jakob Uddeholt. välkänd Hammarby profil på många olika sätt. Som, som övertalar mig att hoppa in som, som tränare då. Och eh, hade vi inte gjort det eh, så, 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 och, och kört på så hade ju kanske hocken varit borta i, i Hammarby's program. Då. Så att det vi gjorde då under några år det var ju att etablera Bayern Fans Hockey, Som sen, sen ansökte till, till riksidrottsförbundet om att få återgå till, till, till namnet Hammarby Hockey Vilket mm. vi fick då. För det, det fordras ett visst antal år när man har gått i konkurs då för att, att kunna ta tillbaka namnet. Mm det är fem år eller vad det är så att, ja, fem år. Ja, så att, så att vi gjorde ju det då och det är ju tack vare det Hammarby Hockey finns och det gör ju att det i alla fall finns en chans fortfarande att ta sig uppåt i systemet mm. men hade Hockey varit död och jag tror hade det gått ett antal år då, då tror jag inte det hade blivit någonting därför var det så viktigt det här initiativet med, med, med Jabbe och, och, och de andra ägelskedarna i spetsen som det gjordes då 2008 för då var ju liksom minnet levande fortfarande Mm. Så, att, så att det var ungefär som att livrädda någon som har drunknat eller något sånt där. Att det är viktigt med du vet, de där trycken där och sen andas i, i munnen på dem och så trycker, andas och hålla liv i, i, i den. För gör man inte det då, då, då dör ju patienten. Va? Men förstod det, du det då? Ja, det var ändå det var anledningen till att, att jag hoppade med på det där för att av någon anledning i mitt liv så har jag alltid haft jävligt mycket att göra och hamnar i sammanhang där det, där det tar mycket. Jag visste det att när man ger sig in i det där så kommer det ta väldigt mycket tid och det har inte jag. Men eh, bara för att, att situationen var som den var så, så, så sa jag ja. Eh, och många av de andra som också var med förstod det också. Med, till exempel Bruno Olsson som gav sig in i det där var det. Fan du vet, det tog ju nästan över det där sen något år när vi höll på med det där. Det, 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 var ju liksom, det blev ju nummer ett på agendan i ens liv då under några år. Men så det är jag jätteglad för. Även om vi åkte ur ettan förra året och spelade nu, så finns vi ju va. finns ju. Mm. Och, och har en chans att studsa tillbaka. Men, men hade det varit dött så hade chansen varit noll. Mm. Men sen är det så, det måste jag faktiskt säga, de, de två första åren, eh, 08, 09, 09, 10, det är de roligaste i hela mitt idrottsliv. Som, som är ganska långt nu, eh, eftersom jag har blivit så in i, i bomben gammal av någon anledning. Så det är de två i särklass roligaste åren, med hela den gemenskapen, alltså det var... Du vet, det var gamla huliganer och det, det var nuvarande huliganer och det var liksom farmödrar och mammor och det var, var liksom barn. Det, det, det var en enorm gemenskap de där åren då. Och vi, och så, jag vet, mamma och pappa fick ju vara med och och mamma som var 90 år var med och det, det var, och så var det ju de här andra be, va, från från ultras och allting va? det var ju som blandning och, och vi, man umgicks privat och socialt hade man det väldigt trevligt och samtidigt som man körde som bara den när det var matcher och sånt där va? och sen var det ju en del underbara upplevelser vi, vi spelade på första seriematchen spelade vi på Stora Mossen mot Kamelen och vi följde ju den där ladan då, va? med världens drag va? det var ju nästan chockerande Möta gärna i Scania-Ränken sent en kväll. Va? Det är busslaster som väller ner från guldmarsplan med fans. Och, och det kravallpolis dyker upp där nere och muddrar folk och håller på. Va? Som att, att det var världens grej. Liksom, va? och det, så det, det var ju fantastiskt roliga år för jag säga, de där två åren. Och det, det, saknar, det saknar faktiskt.
2: Mm. De var det var ju inte det inte de yngsta, yngsta laget du fick... Eh... Nej.
0: och det var ju ändå rätt skönt va, med lite där Hasse Malmö med och Bruno Olsson och Janne Lempan. sådana där som är några år äldre än mig själv och som jag eh, liksom... jag såg ju Janne Lembergs första match i A-laget när han var 17 år, utomhus på Setra IP mot Mellaröjden, I, i hans premiärmatch i en Hattrick till exempel och jag såg Bruno's första match i Hammarby också 79 när han värvades från Nynä han Tredningsmatch på, på Stora Mossen och mot Djurgården tidigt i augusti, Borke, ny Brun Brune första bytet, krossäckan och, och där rakt över Almen så, så att han får bryta. Va? Så, och så Malmen då, som man alltid såg gå ner på knä och täcka skott med bröstet va? när man var grabb och va? var med i det här gänget. Det var ju rätt stort även för mig då med, med de här gamla hjältarna va och, och, och sådär va som jag se, se, senare har tränat i andra sammanhang och kompis med. men det blev lite såna flashbacks till man var ung då så att det, äh, det var en enormt roliga år de där två och, vi, och sen var det faktiskt så att det, det var ingen som veteranhockey eller hobbyhockey det var ju hjärnet va. Mm. Och vi spelar ju rätt bra va, tidvis det var mm. liksom Benny Rönderlöf smakar i ditt fyra varje match va, och sköt ju stenhårt och... min lillebror var ju med och, och, och spelade fram spela spelade flip hit och dit och, och sådär och det var många skickliga som hade varit skickliga spelare tidigare som fick en nytändning då de där två åren så att mm. nej, det var de där åren skulle jag vilja ha igen va, men det, det, så, så fungerar inte livet
2: Nej, men Hammarby Hockey hamnar ju till slut i, i division 1 och har så gjort nu då i åtta år, åtta säsonger tror jag att det blev. Och har nu halkat ner i tvåan igen. Jag har förstått det som att du följer Hammarby
0: lite grann nu också. Ja, det är ju är Inne på nätet och kollar och grejer och läser och ringer. Och så, mamma och pappa har ju under de här åtta åren sett varenda match på Cetra. De har ju fasta platser i kafeterian där på kortsidan på, på Cetra-IP. Nu gillar de inte, jag vet inte, det kanske inte mer ska man säga, men de gillar inte riktigt. De tycker det är fel håll liksom, för det är västerut va.
3: Mm.
0: Morsan är ju uppväxt på, på söder och vi jag är ju uppväxt i Hökarängen. Det är liksom... Eh, så, så att det blir lite fel håll va, att sitta och åka dit ut. Va. Men, men de har sett alla. Matcher. Jag får ju oft, ibland ringer de och refererar och berättar hur det står och hur det går och så där. Va. Och, eh, efteråt och med ett annat så brukar jag få referat från, från mamma och pappa, vad de tycker och inte tycker, och sådär. Så mm. jag, jag vet nog hur det har gått och hur det går och sådär. Så att eh, ja, det, men ettan eller två på sitt sätt spelar det ingen roll för att, att vill man gå upp till ettan och göra en liten satsning då går man ju upp till ettan
3: mm.
0: och jag menar man vinner ingen SM i ettan eller tvåan det är, man måste högre upp för att vinna S
2: mm. det avståndet ifrån division 1 upp till allsvenskan
0: känns ju väldigt stort ja det är mycket större tvåan till ettan det, det, kan, man, det kan man trolla ihop rätt snabbt va? Men, men från ettan till allsvenskan det är värre och sen nästa steg är ännu värre. Det är två saker som fordras och kan Hammarby spelare i SHL. och Det, det är ju en riktig arena och en, he, och en hemvist för hela klubben. Och sen är det ju kulor, va?
3: Mm.
0: Titta på Växjö, de gjorde. De reste rätt snabbt upp och, och, och blev dominant i svensk ishockey. De var ju där nere i, i Division 3 för inte så länge sen och, och sedan. Då tog det 15 år så vann de Mm. det, det Men, går det går.
2: ja fast jag tänker lite grann på hur, hur, hur klimatet ser ut, det är många som vill ha tag i de här sponsorpengarna för att få tag i de, det kapital för att kunna um, liksom sponsra sin klubb och få ihop det för att kunna ta nästa kliv och Stockholm mm. känns väldigt jobbigt i och med att man har i alla fall Tre stycken stora klubbar. Eller två som är något större inom hockey nu. Och så Hammarby om man säger att vi ska försöka ta klivet upp i allsvenskan till att börja med.
0: Mm. Men, men tänk dig ändå. Tänk på alltså man, man glömmer fort. Tänk dig fotbollen mm. för 30 år sedan när man gick på Söderstadion. Va, snittet kanske var 4000 eller något sånt där va? Hade man då sagt till någon att du vet sen här... Om 20, om 30 år och sådär, då kommer vi att sned på 25 000.
1: Hej, Anders Friberg heter jag, sör hos Hammarby Hockey. Och när jag inte befinner mig i STC-hallen så finns jag på Katarina Banga 57, nära tull, dit ni alla är välkomna. Ni får också jättegärna följa mig på sociala medier att ta tag, massage och sim som det heter på Instagram om ni kommer till mig på kliniken, när ni bokar in mer, ange kod kossan, så går 50 kronor per behandling till ingen kod på isen mm.
0: alltså vem hade trott på det va? Om man då hade sagt, ja, men vi ska inte spela här, vi kommer ha en jättestor arena där borta som vi fyllde varenda gång det är hemmamart. Det hade folk garvat och sagt att man, var, att man inte var riktigt frisk va? Mm. Så att, jag kommer ihåg då när, när arenan byggdes och skulle invikas då var ju drömmen lite att man skulle kunna höja snittet till 15 000. Jag kommer ihåg när jag pratade med mina fotbollspodare i Hammarby fotboll om det. Jag tänkte, hur fan ska vi kunna ha 15 000 åskådare? Det går ju inte. Och idag alltså, så, så har vi ett snitt som är över 20 va, på, på mm. fotboll. Så att det man, man det, det, det fodras ju vissa saker givetvis så mycket hårt jobb och sådär men men jag säger det, alltså, med, med, med lite idopt arbete för, för att skapa en hemvist och sen ha lite tur att få in någon, någon stark partner, någon stark supporter som har lite pengar i den här stycken, så är det inte omöjligt att, att skapa det där. Mm. Jag tror inte hoppen ska ge upp, va. Det är... Det, det för, alltså ge upp det är ju väldigt enkelt det kan man snabbt göra Så det, det behöver man inte vara det första man gör att ge upp det, den, den möjligheten finns ju alltid att ge upp alltså mm. <laughs> det ska fast, inte fast det,
2: det känns det ju verkligen inte som utan jag tycker ju att det, det, alltså J18 g 20 går ganska bra Ungdomshocken ute på Kärrtorp går alltså det är ganska mycket ungar fast de behöver ju naturligtvis också lite mer tillskott men de verkar ju ändå gå runt så att det är väl på det sättet som vi måste försöka bygga verksamheten långsiktigt då.
0: Mm. Jo det är riktigt men jag tror ändå att man alltså det som gjorde att vi inte kunde vara kvar i ettan det var ju vi hade ju ingen egentligen någonstans att spela för där ute på c IP det är ju bara en provisorisk lösning. Det, det liksom, ska man vara i ettan så måste man ju vara någonstans där det kommer publik och där publiken tycker det är kul att gå titta och där, där man liksom, eh, får, får tillbaka någonting när man betalar en och sådär och det, det känns ju inte som i Cetra att man, man får det. det, det är ytterst få platser som man ser någonting när man är på zetra.
3: Mm.
0: utan ska man se bra då ska det vara 20 åskådare så att man kan välja en plats där när det blir mycket folk där ute, då ser man knappt vad som händer på isen
3: nej
0: så det, det, det fordras någonstans att vara och, var det. och jag, jag, jag vet att det jobbas på det ganska hårt för tillfället att, att, att alltså tänka lite långsiktigt. Sen tror jag också att man, Stockholm är så pass stort och, och speciellt Hammarby land, det är ju södra förorterna, det är ju enkelt att konstatera. Det är ju väldigt stort och det byggs så mycket så att vi behöver ha några olika hubs, hockeyhubs i, i södra förorterna. Kanske tre, fyra stycken. Lite som fotbollen har idag. Att man, man har olika ställen där, där man finns med ungdomshockey och sånt där. Och sen kanske att det ska leda till en akademi så småningom för, för ja, 15-årsåldern eller här för, för de bästa. Som sen ska ta sig upp till olika nivåer i juniorlag i, i Hammarby och, och till sist i representationslaget. Eh, eller lagen. Vi, vi ska mm. inte glömma att vi har två representationslag. Mm. Och jag tror faktiskt att om man vill vinna SM i hockey så går det fortare med damerna än med herrarna.
3: Mm.
0: Det, det fordras mindre resurser för att bli nummer ett i hocken på damsidan än på herrsidan. Mm. Det, man kan ju räkna baklänges vad, vad det skulle kosta. Alltså, har man 10 miljoner per år, då, kan man, då vinner man SM för damerna tror jag inom, inom en kort tid. Mm. Men 10 miljoner räcker inte långt på här sidan. Då får det några hundra miljoner istället. Va? Så att det, det, är, det är väldigt kopplat med sport i framgång till ekonomi. Det, det får man erkänna. Mm.
2: Men för, för det är ju många också. För där tänker jag liksom att så ska vi alltså vad det var, alltså det blir lite hönan och ägget. Hur ska man börja? Hur ska man jobba i verksamhet för att få den här bollen i rullning? För att nu känns det som att... Det är svårt att få tillräckligt mycket folk att hjälpa till och... Mm. Liksom få igång det här på något sätt. Hur, hur ska... Jag menar inte att du ska ha någon lösning på det sådär, men... Men hur, hur tänker du lite grann om... om som ja, jag följt tror att det följt har vi länge?
0: Ja, grunden, är ungdomssocken som du var inne på lite tidigare. Det är att, att har vi många ungdomar och barn som, som spelar... Då, då, det blir ju många föräldrar som, som blir, blir engagerade och aktiva runt det här. Och det är där man, man har de här eldskälarna, entusiasterna och, och framtida eh, hammarbearbetare och ledare och så vidare. Så att vi måste expandera på ungdomssidan ha jättemånga ungar med. Och det är därför man inte bara kan ha en hockeyring. Man måste vara på så många olika ställen. Då får man ju väldigt bred bas för att ska man vara med i en hockeyförening eller en idrottsförening då ska man ju vara medlem också. Mm. Och har vi ett stort medlemsantal antal i Hammarby hockey då har vi ju också många att, att, att kommunicera med och kontakta och, 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 och träffa och så vidare va. Så därför är det liksom nyckeln. Och sen blir det också ett sätt att... Inte bara att rekrytera ledare och, och människor som vill jobba för Hammarby- men också spelare för framtiden. Mm. Och sen blir det också så... Vill man ha sponsorer, vill man ha isytor- och, 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 och vill man ha folk som är med och satsar pengar och resurser på Hammarby- då måste man ju vara många också. Mm. Så på många olika sätt så är det, är det som är nyckeln. Och när Hammarby var stark en gång i tiden- och var bra. Då var Hammarby känt som en väldigt bred och, och, och även stark ungdomshockeyförening. Och hade årskullar som var bäst i Sverige då, på, på många sätt och visa. Och jättemånga unga som är på med hockey. Så, så att ska man vara relevant för, för politiker och makthavare och, och företagare och sånt där. Då måste man vara många för då blir man ju intressant. Mm. Och det är det fotbollen känner jag nu i vi växer mycket, alltså, är man stor då är det mycket lättare att bli större mm. är man liten då är det svårt att bli större så att, så att man måste börja någonstans och då tror jag att det är, är, är ungdomshockeen som är mycket mm. så att, att spela i tvåan det blir inte hela världen med, med herrarnas a det kan man väl göra ett tag och, om man växer underifrån då kommer, mm. det, då kommer det där lösa sig automatiskt i framtiden mm. Alltså, då får man upp här en division då växer man ner då kan man få, få dem upp en division till då men, på sidan kan det gå fortare på ja och då tänker jag så här att alltså, tvåan har
2: ju ja visst man kan spela där ett tag men samtidigt så känner jag jag känner ju nästan en panik över att vi spelar i tvåan för att det är så mycket saker som inte är som jag har varit van vid eh, Liksom från ettan vad det gäller TV-produktioner Det är kanske lite bättre på det sättet Och att Intresset när Hammarby ramlar ner i tvåan Har ju varit liksom sådär att äh, Men då Vi, vi ser sen i allsvenskan På något sätt
0: mm. det är en... Problemet med att spela med ettan är att alltså det, Ska man hänga med där då, då måste man betala lite grann Till spelarna och eh, även tjacka utrustning och sånt där. Och då, då börjar man ju få en budget som blir lite för stor. Alltså tycker jag vilken divisionettklubb, hockeyettanklubb klubb, klubb än är så satsar de oftast lite för mycket pengar på A-laget. Mm. Och, och någonstans där så blir det till sist att ja, då måste ju ungdomarna vara med med, med någon bidrag till A-laget för att, att det ska gå runt. Och det är ju helt vajkalle tycker jag. Mm. Att, att barn och, och, och deras föräldrar ska betala för vuxnas, vuxnas lek. Va? Så att den verksamhet man har på, på seniorsidan, den ska ju bära sig självt.
3: Mm.
0: Det ska ju snarare vara så i förlängningen att, att, att bidraget ska ju gå neråt mm. till ungdomstida. Mm. Och nu har Hammarby en ekonomi som räcker ungefär till ett division två lag. Då får man nöja sig med det.
3: Mm.
0: För jag säger det alltså att... Får man in lite mer pengar så är det inte så svårt att gå upp till ettan. Det gör man rätt snabbt. Mm. Så att, men vi har som inga egna spelare riktigt idag att fylla på med. Alltså skillnad som det var på 70- och 80-talet, då, då fanns det hela tiden juniorer att fylla på med som var topp i Sverige. Mm. Alltså när jag tog över a 83 så tog jag med mig upp en drös juniorer. Då hade vi året innan vunnit juniorer Vi tillhörde de bästa i Sverige. Och då blir det ju naturligt att, att ta egna spelare med, med sig upp liksom till, till, till representationslaget. Då. Men idag, är det, ju, Hammarby har ju inte ett juniorlag som är topp i Sverige idag. Nej. Då finns det, det finns ju ingen att fylla på med liksom.
2: Men jag, jag upplever ju någonstans också att vi, vi alltså är, har vi bra spelare så är det väldigt lätt att bli av med spelare också.
0: Ja, absolut. För, för att du är ju alltid någon och annan. Och får inga pengar hockey. för det? Nej, nej så det är någon hockeyettanklubb som, som, som betalar lite ersättning till spelarna och de är inte mer människor. Det vi Alla måste vi ju leva av något. Så, så att det, det är helt riktigt att, att då, då blir man av med dem. Va? Det, det är hårda. Så har det i och för sig alltid varit. Så att det ju... <laughs> men
2: varför kan inte, inte hocken ta pengar på samma sätt som man gör som fotbollsspelare?
0: Ja, men du vet skillnaden. Du vet fotbollen. Det är ett sjukt system. Att man får ju bara betalt för spelarna om de har kontrakt. Mm. Ja, och det gör ju att spelare som inte vill förlänga kontraktet även om de har kontrakt. De får inte spela. Nej. Nej. vilket också blir ju jättekonstigt det är ju att en, en spelare som är kontraktlös får man ju ingenting för i, i foton mm. det är ju bara om de har kontrakt man får betalt mm. och därför vill de ju och många spelare vill ju inte då förlänga för att de vill ju vara fria och gå för att då, kan, då får de ju en större signing bonus istället då. och då får de ju kanske sitta på bänken sista året
3: mm.
0: på kontraktet så sista året på ett kontrakt i fotboll, det är oftast inte så mycket värt. Liksom, Hockeyns system är inget bra, fotbollens system tycker jag inte heller är något bra. Det, jag får nästan säga, som, som jag säger om mycket annat i mitt liv, det var bättre förr. Mm. Eh, när, när, när jag höll på i slutet på 70-talet början på 80-talet sålde vi ju spelare till Djurgården varje år. Och kanske till, till AIK och lite sånt där. Va? Då fick man 850 000. Alltså det här är i 40 år sedan. Va? Ja, alltså när, när, när vi sålde alla dessa Hammarbyer till Djurgården så, så betingade de ett värde av 850 000. Och det, I stort sett hela den budget jag hade, 83-84 för för det fick vi genom att sälja. Hade, att vi hade sålt en 5-6 spelare till Djurgården, det var ju miljoner. Sen kom ju den här bossmandomen som det hette. i mm, mm. andra hälften av 80-talet va. Och, och som jag menar att det var ett vanligt yrke, yrke som annat. Man kan inte ta betalt när man byter jobb. Arbetsplats och så vidare. Va? Så då försvann den möjligheten.
3: Mm.
0: Vilket var, var tufft för klubbar som Hammarby och Huddinge till exempel. Som också sålde mycket spelare på den tiden. Det var ju en del av våran så kallade affärsidéer om man nu alltså för oss i alla fall topp 15 topp 20 i Sverige för Elitserien var ju topp 10 då mm. och var precis under det, det alltså, med, med, de, med de begränsade möjligheter till sponsorer som, som vi hade så var det ju kanske den viktigaste inkomstkällan det var att sälja spelare varje år mm. och så hade vi bra juniorlag så vi kunde ta upp killar hela tiden från juniolaget då och fylla på med men sen försvann den möjligheten och det var det jättemånga klubbar i, 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 utanför Stockholm som, som led mycket av det som var så, som, här, som Kiruna till exempel. Det var ju en sån här klubb som producerar mycket spelare och skickade söderut då till exempel. Så att, det, det var tufft då med bossmandomen. Mm.
2: Men för då blir det ju någonstans det att då, då gäller det att ha mycket publik det gäller att ha någon fet sponsor som går in med mycket pengar och ja... Det var lite där vi hamnar för att spelarna kan vi inte ta betalt för.
0: Nej, så det, det kan man glömma. Det, är ju, det enda gången man får betalt för spelare nu för tiden är när de går till NOL. Och hur stor är de sömmerna? Tre mm. 3, 3 miljoner får man för en, en spelare. Mm. Vil, vilket då kanske inte täcker mycket av de kostnader man har haft och värdet och allting. Men tre miljoner är mer än noll.
3: Mm.
0: Om du förstår mig en tjänst. Det är ju det är ändå, det är ändå pengar. Men det är inte lika mycket som, som, som man borde få va. Men det är ju inte Hammarby problem idag liksom va. Nej. Vi ser inga spelare till NHL just nu. Nej. Men äh, ja.
2: Jag tänkte på. För då är det ju där med Hammarby. Ungdomssektionen och allting det där. Äh, och framöver här nu så har jag hört att du ska komma in på något litet hörn här nu i Hammarby igen kan
0: du berätta lite om det? Vi, det är ju så att Hammarby har ju ny ordförande med, med, med Knut Enkvist Knutte han spelar ju i Bayern i 73 juniorerna när hon faktiskt vann junior SM på, på 90-talet och och sen är det en kille som heter Sven Gustafsson som jobbar med, på, han är marknadsansvarig i Hammarby Hockey och, och kommer från fotboll, har varit fotbollens styrelse bland annat tidigare. Och så är det Robin Gres som är sportansvarig gammal Hammarby spelare också som också var en juniorresen på 90-talet. Han och Knutte spelade samma lag i 73-erna där. Och sen, sen är det Thomas Storm också som har varit i Hammarby ledde ju styrkorna nere på sinken under många år och, är ju en av världens främsta skillstränare, alltså tekniktränare– –skillskåkning, puckföring och sånt där. Och vi, vi fem träffas kontinuerligt och, och, och diskuterar och allt ifrån– eh, –att ha någonstans att vara ekonomi och sportsliga satsningar och sånt där. Va? Så, så att, och då är min roll lite i den gruppen det är att vara någon form av rådgivare– –senior advisor, som man vill kalla det för då. då. Eftersom jag börjar bli rätt senior då. Jag hade varit junior advisor om det där jag fått välja, men det går ju inte. Så att, ja, och det, Knutte som är ny ordförande, det har och, och, och Svenne då, som är De har ganska eh, eh, höga eh, eller stora planer och höga förväntningar på framtiden då. Och, och det känns som en frisk fläkt. Och, och det är väl tillsammans med att, att jag inte har något val jag är ju född in i det här men, men också att, att de känns som en frisk fläkt de känns lite som Jabbe gjorde 2008 när han, när han kontaktade mig och vi började träffas och sådär alltså, de har den energin som, som Jabbe hade på den tiden mm. och det tilltalar mig så jag tror att, att utifrån deras jobb så, så kommer det att, 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 att bli en del positiva grejer framöver hur långt det räcker det är svårt att säga men, men det kommer att bli ganska många förbättringar jag. Det, är det, jag känner, det är min bedömning och, och det är därför jag tror också att, att, att jag kanske kan göra en viss nytta då med, med, med min erfarenhet av, av Hammarby och jag har varit med sen jag var liten egentligen i det här va? Så att, och sen var det borta till och från va? men då har jag ju skaffat mig annan erfarenhet istället då. Mm. så att ja jag är faktiskt rätt optimistisk måste jag säga mm jag är inte någon sån där superoptimistisk människa. Jag är mycket så jag tyckte det var bättre för och och sådär. Men, mm. men just kring det här så är jag rätt positiv faktiskt.
3: Mm.
2: Men det är rent organisationsmässigt då som du kommer att sitta med där och liksom vara rådgivare då. Ja.
0: <laughs> Nej men vi måste göra så här. Att stå, stå, med, med att stå på isen och, och ha något sorts ansvar och chefa och sånt där. Det det, det är jag inte intresserad av nu. För jag har fakt jag har två jobb som jag, eller två uppdrag. Jag är rådgivare eller vad ska jag säga, och, och, och Danmarks ishockeyförbund. Mm. Och sen jag är rådgivare och Detroit Redvings också när, när det gäller spelarekrytering och sånt där. Då då. Så, så att, eh, jag har två, två liknande uppdrag idag. Då. Och det var därför jag tyckte att det kan, kan fungera och det går att kombinera med det här uppdraget också. Mm. För Danmark, just, där, vad gör har, du där? Vad gör du i Danmark då? Ja, jag är senior advisor. Jag, jag, jag tittar på det de gör och så säger de hur de kan förbättra det och göra det bättre egentligen. Det har gått ganska eh. bra. Ja, de lyssnar ju på vad jag säger. <laughs> <laughs> ja. Och sen i det Detroit då, så är det ju det att, att eh, de söker hela tiden spelare och, och i konkurrens med 31 andra NHL-klubbar och då behöver de i Europa ha någon som har koll på, på spelarstandarden och verksamheten här, hur det fungerar och, och vilka spelare som kan vara intressanta sånt där va. så att då, då är jag med och tittar på en hel del hockey och säger vad jag tycker och kommer med lite eh, synpunkter och sådär mm.
2: Och om vi går tillbaka då till Hammarby och har du sett någonting utav de matcherna som har spelats här nu i tvåan eller?
0: Nej, ingen. ingen. Jag har inte varit hemma på två månader. Jag har ju varit i Danmark och så har jag varit i Finland och i Europa och tittat och sådär. Jag var i Sverige ute och tittat så att jag har väldigt begränsat med tid va? Mm. Men jag får ju direkt rapporter morsan och farsan ser ju varandra match. <laughs> och vad ser du om då? Ja... Uh, ja, det, det är mamma som pratar mest. Nä, men hon tycker Nacka är bättre för där spelar ett barnbarn. Mm -hmm. alltså. <laughs> och Nacka var ju med 7-0 ja, i fredags. Ja. Då var de kluna för att de sitter ju med, med De är ju hammarbyare men så spelar barnbarnet nu med det i Nacka. Där. Så, vann, så att de var ju både glada och ledsna. Nej, men de ser ju att det är tvåan. De har ju, ju vant sig vid ettan. Mm under många år och, 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 och tyckte att, att det var en viss nivå. Och så, där, va? så att, de, har ju, de, de märker ju att det, det, det är division två. Det, det kan jag säga. Det, utan att säga för mycket. De tycker det är lite sämre. Mm. Men det, det är väl klart att det blir ju det om man går ner i en division. Mm. Eh, så att, eh, men ändå de, de åker ju dit varandra match och tittar. Så det är klart att, att om de tyckte det var trist hade de ju inte åkt dit. Nej och det, det, ro, det de tycker är roligast det är ju det alla, alla gamla hammarbyare som dyker upp på matcherna mm. alltså sådana som när min pappa höll på han har ju spelare han hade ju spelare på 70-talet som kommer att titta fortfarande mm. det var ju fredags de berättade om att träffa några gamla spelare som pappa har coachat på, i hammarby på 70-talet som kom och såg matchen så att, Alltså det, det finns ju ändå någon form av, av längtan i Hammarby-familjen, i, i hockey Hammarby ska vi säga, mm. och, och, och intresse fortfarande. Och det är många som följer med men som lider lite av att, att, att det är tvåan som inte orkar gå dit. Då. Men, men de är intresserade och vet hur det går och följer med och sådär va. Mm. Det märker jag också i mina polar och sådär vad De har koll men de går inte att titta. Mm.
2: Hur ska man få det, dem då att komma och titta?
0: Det är, ju, det är ju liksom att få lite skjuts på grejerna. Mer ungdomar har någonstans att vara. En roligare hall att spela i. Och den där hallen ska ju rivas snart. och Det ska ju renoveras och byggas nytt och alternativ och sånt där. Så det kommer ju hända grejer. Mm. Det, alltså Den där kommer ju annars rasa i den ihop av sig självt ganska snart. Ja, så lutar jag åt ena hållet till exempel. Exakt. Och det är, Jag är ju bara fascinerad att det står fortfarande va? Mm. Mm. Att, jag vet redan för tio år sedan så trodde man att den var det trodde ju kommunerna att de skulle få stänga den mm.
2: det var nog så, nära i det nu var i våras, somras ja. med mögelskador och allting sånt
0: ja, jag vet inte jag tror det, vi kommer nog få det, och sen har vi ju en grupp också med, i Hammarby med, med Janne Lindberg och Hasse Malm och Roger Mogert här, som jobbar med det här med, med, med arenafrågan också vis alltså ganska hårt mm. där är många alternativ i luften då, så, att, så att jag tror det kommer att hända grejer mm. Mm. och så med Knut och Svenne där som gnuggar som bara den var, som nästan lägger he hela sin fritid, har ja, det gjort de, men, mm. men också nästan halva sitt arbetsliv på det här va, mm. och har möjlighet att göra det också, de tror stenhårt på det här, så att jag, jag känner mig optimistisk
2: Sven Gustafsson har ju gått i en intervju med mig och sagt att Bayern ska ta medaljer i SM-guld om tio år.
0: Ja, det är ju, det. Det är ju höga mål va, men, men det, det kanske man måste ha. Ja, det är inte så lätt att göra det, men, men det, och då säger väl jag då, menar man damsidan då, då tror jag det är fullt möjligt. Är det på här sidan så, så tror jag att det tar tolv år. Mm. <laughs>
2: ja jag vet inte riktigt vad jag ska tro men det, det är ju det är ju lovigt ja, att höra se... ifrån dig på ett sätt också
0: ja, tänkte alltså om någon av de här jepparna som har, har alldeles för mycket pengar eh, eh, som har gjort det du vet på det här nya med att de gör det på, på någon app eller på någon sån här du vet folk som har miljarder alltså, skulle man få tillgång till det, de där medlen då är det ju, då har man, har man en medalj inom tio år mm. för jag menar supporterunderlaget finns ju det är ju inte BK-bubbla i fruängen eller något sånt där vi snackar om det är Hammarby, IF, Stockholm, mm. och jag vet inte hur hur, hur, liksom, hur hur många tusentals människor som håller på Hammarby men det är många tusentals människor man tycker här, att det borde räcka till hockeyn också. Det gör det om, om, om det liksom blir några förändringar. Mm. Det är jag helt övertygad om. Jag tänkte handbollen. var knäppte ju två SM-guld där för vad är det nu, 18, 18 år sedan. Eller något sånt där. Och då var ju Hammarby handboll på dek. Så man backar ytterligare en tid. Va?
3: Mm.
0: Fanns ju knappt. När jag började spela handboll i Hammarby på 70-talet det var Hammarby, då hette det Hammarby Lunden. Och Hammarby var ju på den tiden en, en, en riktig sån här liten skitförening då i, i handbollen Och sen till, var det inte så stort och till och från. Men sen lyckas man vinna sen till sist va? Så att nu kanske det är svårare i hocken då. Men, men så man, man, man måste tro på det. Det, det tror jag är viktigt va? Mm. Det, alltså, tänk dig på hur många som tror på Jesus som aldrig sett han. <laughs> så så tron är viktig. Nej, men <laughs> uh -huh. tron är viktig. När man tappar tron, då är ju allting omöjligt. Men har man tron, då är allt möjligt.
2: Så är det ju. Absolut. Mm. Ja, jag börjar väl känna mig lite klar för den här ja, avdelningen. Bra. Eller för den här gången. Det känns som att eh, vi kommer att få anledning att återkomma till dig så småningom det var bra. men otroligt trevligt samtal tycker jag och kul att höra lite grann om vad som har varit och lite tankar om framtiden också som känns hoppfulla och till sist så tänkte jag få säga, fråga om det är någonting som jag alltid brukar fråga mina gäster också om det är någonting som du vill säga till publiken ute i Hammarbyland?
0: Ja, go by and go. Det sa vi alltid i hockeyn för vi, när, man, när jag var tränare eh, i, på ungdoms- och juniorsidan så här. Då, då skrev man sådana här mycket lappar till spelarna. så här månadsscheman och, 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 och längst ner så brukar jag alltid underteckna med Go by and go, Tommy. Så det säger jag nu också Det stod alltid det på t-shirts Det fanns en butik på Söder Där de sålde t-shirts som det stod Go buy and go på de var mm. rätt ballad, den gillade jag Den loggan, det var ju där tidigt 70-tal Sen, sen det blev det sådana uttryck Jag använde mig av då när jag höll på då. Go buy and go Det lät lite såhär Hockey tufft sådär Det är bra det Då tackar jag för det Ja, det bra Tack. Hej då Hej